0: Viva! Com as paragens da grande maioria das competições desportivas, muitas têm sido as interrogações sobre o cenário pós-quarentena. No caso do futebol, com o adiamento do europeu, há alguma expectativa em que, sobre, sobre o término dos campeonatos nacionais e se é a possibilidade de serem prolongados, verão adentro. Mas isso não for possível. Estão a imaginar os imbróglios jurídicos, não estão? Pois bem... Nós aqui no Matraquilhos propomos uma solução uh, surrealista. Ou seja, com a sua graça, vamos para o ringue. Sim, vamos para o ringue, mas vamos jogar futebol E decidir o próximo campeão nacional de futebol e também contar histórias de outros combates no tempo com este modelo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Matraquilhos, do projeto Hemisfério Desportivo. Olá, Rui Mike Tyson Silva.
1: Olá, Pedro. É Wanderol Fragoso.
0: Ok. Eu posso dizer que prefiro Belarmino Fragoso porque é um pugilista português e tem o, meu, tem o meu apelido e foi celebrizado no filme de Fernando Lopes. Mas isto é demasiado cinematográfico, se calhar, mas lá está. Mas é tempo de ver uh, filmes antigos, agora que estamos em isolamento ou em quarentena, como queiram. Um, Rui. Sim. Isto, quer, quer, portanto, Footbox, não é? Que footbox. Quem, já viu, quem já viu o título do, no feed do, do podcast e está a ouvir o episódio, já, já se estará a interrogar sobre o que é o Footbox. Queres começar por aí?
1: Quero, ou uh, posso. Isto, lá ah, está, como, como em todas as ideias que eu tenho para este podcast, nada é original. E foi inspirado neste caso o Footbox. Não é bem
0: assim, desculpa <risos> Não é bem assim, mas pronto, podes continuar.
1: O futebol que foi inspirado numa ideia que se chama uh, Unofficial Football World Championships que basicamente pegou em todos os jogos de seleções desde o primeiro da história, em 1872, entre a Escócia e a Inglaterra e a partir daí começou a atribuir o título de campeão uh, no modelo de, que se usa muito no box. Portanto, a Escócia e a Inglaterra ficou 0-0 uns meses ou uns anos depois a Inglaterra ganhou, passou a ser campeã e a partir daí, se ganha, é campeão, mantém o título, se empata, mantém o título, se perde, perde o título e fica assim. Portanto, em cada jogo em cada jogo que há, há um, novo, há um novo campeão, ou pelo menos um novo título para ser decidido, pode ser a para a manter. E eu já conheci isto há alguns anos, já tinha escrito sobre isto, e há quatro anos decidi, então, mas vamos tentar fazer alguma coisa para o futebol português. Óbvio que não tenho não tenho a mesma paciência nem a mesma, os mesmos atributos e requisitos do Rui Miguel Tovar, por exemplo, para fazer efetivamente desde o primeiro jogo, que é a mori e depois partir daí. Então limitei-me ao Campeonato Português, e aqui a começar em uh, a época que nós chamamos 1934-35, que na verdade começou em janeiro de 1935 e aí a partir daí, de jornada a jornada uh, o campeão uh, ou o campeão do campeonato nacional, digamos assim em, que, em cada jornada há um título para atribuir e acho que, que seria, se fosse assim se realmente fosse assim hoje em dia não estaríamos com confusão porque, para decidir quem é que seria o, o campeão no final da época, porque neste momento não sei se queres que eu faça já o spoiler
0: Achas, achas que, é, que é bom fazer já o spoiler
1: de quem é o campeão? Acho que sim, até porque nunca sabem ainda recebemos um convite para ir à pedreira. O, <risos> o campeão neste momento, desde que venceu o Futebol Clube do Porto no Dragão, é o Sporting Clube de Braga.
0: Portanto, se tivéssemos que atribuir um campeão no modelo futebol, o campeão uh, neste momento era o Sporting Clube de Braga, uh, mesmo após a saída de Ruben Amorim e com custódio a se calhar, sem jogar, não é? Campeão sem jogar.
1: O Custódio já fez um jogo. Ah, o Custódio já fez um já jogo. Fez um é jogo, sim. O 13-1 com o Portimonense. Mas sim, o Sporting Braga uh, assumiu o título na jornada 2411 da história uh, e desde então não voltou a perder. Teve um empate com o Gil Vicente, mas como, como já disse há pouco, os empates não, não provocam alteração de título. E está agora, desde mais desde 17 de janeiro, uh, há oito jornadas consecutivas como campeão. E na próxima jornada, a ela quando for, uh, haverá novamente o. Um, um título em disputa, que poderá ser do Sporting de Braga, ou passar de, para outras mãos.
0: Portanto, Rui, uh, o Portimonense é que poderia ter roubado o título e ser o, o novo campeão. Teve essa oportunidade, segundo o que eu percebi deste, deste modelo uh, frente ao Sporting de Braga, mas perdeu por 3-1. Um, o Sporting de Braga, já agora, uh, então seria o, o campeão, mas quantas vezes é que o Sporting de Braga já foi campeão neste modelo um, Footbox?
1: Então, assim, o Sporting Braga já foi 81 jornadas uh, campeão, em, distribuído por 30 vezes diferentes, já, já, perdeu, já perdeu em 122 jogos, ou seja, jogos em que o Sporting Braga participou, que podia ter conquistado o título, ou que simplesmente perdeu o título 122 vezes, num total de 203 jogos do, de título. A maior série foi 8, vezes, 8 jornadas consecutivas campeão, uh, a primeira vez foi em 1948. E neste momento, uh, tanto a mais recente, 2020.
0: 2020, bom, vocês não têm noção. Uh, Rui, quanto deu-te muito trabalho fazer este, este fecheiro?
1: Deu-me, não sei exatamente, não lembro quantos dias, mas ficou me algum, algum mata olho sim. Algum mata-olhos. Jornada, jornada a jornada. E depois, basta, isso tem, tem algumas dificuldades que é. Uh, ou seja, eu disse há pouco que não tinha os mesmos recursos ou mesmo paciência. Porque nem sempre as jornadas foram cronológicas. Há aqueles jogos em que, imaginam eu lembro de há uns anos, a primeira jornada do Benfica foi só em dezembro, com o foco do Porto pós-título pós europeu em 2004. A primeira jornada também foi mais tarde. E eu não, não, não quis ligar a isso. Portanto, se a jornada é a jornada 1, é a jornada uhum. 1 que conta, independentemente de ter sido 3 meses depois. Uh, outro problema uh, foi quando o campeão nacional de futebol descia de divisão Sim. e não participava na jornada seguinte pode parecer esquisito mas já aconteceu três vezes em 1962 com o Sporting da Covilhã ganhou na, última, na penúltima jornada com o Leixões o título depois empatou no Porto com o Salgueiros na última jornada e, e desceu de divisão portanto não estava na jornada seguinte o que eu decidi fazer aqui foi exatamente o que fiz na primeira jornada na primeira jornada de sempre houve 3 jogos à mesma hora portanto decidi atribuir o título à equipa que conseguiu a maior vitória Portanto, o Sporting foi, a prim, foi o primeiro campeão nacional de futebol, ao vencer a Académica por 6-0. Uh, com o Sporting de Covilhã houve exatamente a mesma coisa, felizmente, felizmente. Nas jornadas seguintes havia sempre uma equipa que ganhava, tinha uma vitória mais confortável do que a outra. Uh, disse já o Sporting de Covilhã em 62. Depois também houve, em 2000, com o Rio Ave a derrotar o Alverca, no, a 14 de Maio, no célebre dia em que o Sporting é campeão e quebra o jejum rouava desta divisão mas ganha esse jogo e o Alverca que calhava ser o, o campeão da altura e em 2003 o Vitória de Setúbal venceu o último jogo disputado no antigo José Alvalade na altura o Sporting era campeão passou para o Vitória de Setúbal e o Vitória Futebol Clube manteve o título na última jornada em casa frente ao Bolenses e não está na temporada seguinte portanto foi, foram três desafios que, que me apareceram que, que interromperam um bocadinho o rumo natural das
0: coisas. Ok, é não, este, este fecheiro é muito engraçado e tem aqui vários. Um, são vários clubes, porque nós já fizemos há pouco tempo um, um programa com todos os. Um, como é que era? era o, qual é que foi o programa em que nós metíamos todos é, os o top 18, já, O top 18, exatamente.
1: Top 18, que, que campeonato perfeito é que nós feríamos? 18 equipas é que escolheríamos. Exatamente.
0: E utilizamos todas as equipas que já participaram na primeira na primeira divisão, ou na primeira liga, conforme queiram, queiram chamar. Um, e, de facto, na altura, obviamente que não podíamos dizer que esses, alguns clubes tinham sido campeões, mas neste modelo. Uh, futebol uh, se no modelo normal só o Futebol Clube de Porto, Sport Lisboa Benfica, Sporting Clube Portugal, Clube Futebol os Belenense e Boa Vista Futebol Clube foram uh, campeões, aqui há uma variedade uh, grande, uh, mas ruim. O clube com mais títulos é, curiosamente, o clube que também tem uh, mais títulos no modelo normal, ou estou a ver mal?
1: Estás a ver bem. Portanto, já houve, neste momento já houve 2.418 jornadas, uh, o Benfica foi campeão em 548, o Futebol Clube do Porto em 540, hum. o Sporting em 366 e o bolenses em 160. Portanto, até aqui parece que a ordem, de, a ordem das coisas acaba por ser a mesma. Em sentido contrário, equipas que nunca foram campeãs, eu destaco, o principal acho que o principal destaque é para a Naval 1 de maio, porque já fez 16 jogos do título, 16 jogos que valiam o título e não conseguiu ganhar nenhum deles. Além disso, e agora só sem dizer os jogos de título, mas equipas que disputaram, portanto, todas as equipas da primeira divisão já tiveram pelo menos uma oportunidade para, para disputar este título de futebol. O Faf só teve uma, o União de Coimbra só teve uma, o Vizela só teve uma. Uh, depois outras equipas que tiveram mais e nunca conseguiram ser campeãs, o Aroca, uh, Beçade Casapia, Felgueiras, Ginásio de Alcopassa, Lessa, tanto o teu, uhum. Lessa, teu querido Lessa, sinha. Montijo, Recreidagda, Riopel, Joanense Seixal, não confundir com o Barreirense, e daqui a pouquinho vamos falar do Barreirense também, Tondela, Olivarense Uh, não sei se há pouco disse União de Coimbra com uma equipa que só teve uma jornada não, não me disse, perdi, não, mas se não disse, repito agora uh, União de Lisboa Unidos de Lisboa e depois lá está acabamos com o Vizela, mas o Vizela tem certeza que há pouco disse, exatamente. estas foram as equipas que nunca nunca, nunca foram campeões de futebol de futebol,
0: nunca foram campeões de futebol ah, hum. que nem,
1: eles, nem, nem eles sabem não é, <risos> é
0: eles sabem mas passam a saber porque estão certamente a ouvir o o podcast Matraquiz e podem ter aqui uma oportunidade para, um, para inscrever no seu quadro de honras, então, uh, e no seu palmarés, que nunca o foram... J. J. Isto? Ui, o Já sabe é, disto? Ui, por acaso, isso era engraçado fazer por treinadores, mas isso estava muito mais trabalho. Mas por clubes, há pouco falavas então da Naval 1 de Maio, que nunca foi... Uh, campeão mas que teve bastantes uh, em bastantes jogos do título, uh, mas agora fazia-te uma pergunta, que é, falámos há pouco dos três ou dos quatro clubes com mais títulos, o A Vista também está ali bem posicionado, correto, com 102 uh, jornadas uh, campeão, estou a ver bem? A ver se estou a interpretar uh, a... Estás a ver bem, sim, sim, sim. Exatamente, portanto é o quinto, uh, chamado quinto grande, podemos dizer isso, ou o Sporting Braga terá mais agora? Agora perdi-me aqui, não, não tem mais, exatamente, o, é o, o Braga é o quinto, mas depois aqui num, há aqui vários um, clubes que, estão, que têm jornadas, uh, um número de jornadas bastante interessante, um, desde logo a Académica, com 29, mas uh, veja aqui o, os dois clubes insulares, o Marítimo e o Nacional, uh, mas depois eu quero, chamar, quero dar aqui destaque para o Sporting de Espinho, que é campeão em 23 uhum. jornadas. Se há pouco falavas do também tenho, também tenho que puxar aqui a minha brasa à sardinha aqui bem próximo do Domingo Espinho.
1: Sim, o de Espinho campeão em sete, sete vezes diferentes. A maior série chegou a ser campeão durante cinco jornadas consecutivas, o que não deixa de ser bom. A primeira vez foi em 74, a última vez foi em 96, portanto, mais ou menos na última participação do, uhum. do Espinho no campeonato. Uh, e posso dizer-te agora rapidamente que eu depois tenho as jornadas todas discriminadas também além daquela tabela em que tu estás a ver e o Sporting de Espinho uh, conquistou o título ao vencer o Farense em casa depois foi a Vila de Conde ganhar 3-0 ganhou o Marítimo em casa 1-0 empatou com o Leça uh, em Leça um golo e depois perdeu o título a 26 de outubro de 96 uh, sendo goleado nas, nas Antas por 5-0
0: Pronto, mas, mas mesmo assim é um dos, é um dos clubes com, mais, é, com, mais, com o registro mais interessante. Há pouco querias, estavas a dizer que querias ir para o Barreirense, uh, também estou a ver com aqui, mas não sei se queres ir já para o Barreirense.
1: Ou... Pode ser já, pode ser já. Pode ser já, porque o Barreirense... Não, 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 tem... não façamos o Barreirense esperar mais.
0: Exatamente, abraço para o Sérgio. Uh, mas o Barreirense uh, não tem tantos como o Sporting Espinho, mas em boxe, futebol, margem sul, uh, não, não fica nada mal.
1: Não, o do foi, já teve 18 jornadas como campeão, em 12 vezes diferentes, nunca conseguiu uma série maior do que, do que duas jornadas consecutivas, esteve num total de 68 jogos, portanto perdeu 50 vezes o título. A primeira vez que foi campeão foi em 1942 uh, e a última foi em 1974, portanto o ano da revolução e agora vou rapidamente até 1974 ver qual é que foi o jogo
0: uhum.
1: e damos um segundo. Claro, claro. Uh, o Barreirense foi campeão depois de vencer o Belenenses em casa 1-0 e depois na jornada seguinte, tanto a 3 de Março, ainda pré-revolução, pré-25 de Abril, e depois na jornada seguinte perde, não o jogo deve ter sido em Marvila, não tenho certeza, com o Oriental por 2-1. Curiosamente o Oriental na jornada seguinte perde em Setúbal, novamente para a margem sul, por 4-0. E depois aí, olha curiosamente o Setúbal depois, perde para o Espinho, mas, umas boas jornadas depois já após já 25 de Abril e já na temporada seguinte, então, aliás.
0: Oh, Rui, estava aqui também há, uma, um, há pouco falas em, em séries, não é campeões vezes diferentes, há pouco estava a falar do Benfica, o Benfica tem, um, tem a maior série, não sei se há pouco tu disseste, pode-me ter passado, peço desculpa, mas o Benfica tem uma maior série que são 54 jornadas, é isso?
1: 54 jornadas, sim. Portanto, a maior série do Benfica é 54, a maior série do Fogo do Porto é. Uh, a maior série do Fogo do Porto é 48 e a maior série do Sporting é 25. Uh, sabes quando é que foi a maior série do Benfica? não?
0: Quando? Sim. Uh, não, mas uh, que posso arriscar?
1: Podes arriscar, perfeitamente.
0: Diria, diria que nos anos 60?
1: Nos anos 70.
0: Ah, ok. 70? Foi. Em
1: 77, 78 começou a temporada como campeão de futebol. E uh, isto é curioso também, porque, isto, ou seja, não são só estes jogos, mas estes jogos acabam por, por marcar a grande, o grande período, porque, portanto, em 77, 78 começa a temporada como campeão de futebol, uh, faz o campeonato com 21 vitórias e 9 empates, portanto, não perde uma única vez, é sempre campeão de futebol no campeonato inteiro. Mas dentro de campo, ou oh, dentro de campo, isto é sempre dentro de campo, mas no, no campeonato que nós contamos e que todas as pessoas sabem porque não foram apresentados ao futebol, o título foi para o futebol Clube do Porto.
0: Exato, porque é aquele célebre em que eles não, não vencem. Um, isso é, Qual é a temporada? Recorda-me, desculpa, que eu agora perdi-me aqui. 77-78.
1: Exatamente.
0: 76, Portanto, o Benfica,
1: 78 o Benfica é campeão de futebol depois de vencer o Verzinho. 7 de novembro de 76, portanto época 76-77. E
0: depois perde com o Foco do Porto, não
1: é? E depois só perde o título um, depois de vencer o Barreirense. Portanto, o último final da campeã é depois de vencer o Barreirense a 27 de agosto de 78. E depois perde no, nas Antas, presumo que seja nas Antas, a 3 de setembro de 78.
0: Uh, sim, é provavelmente... Ponto a fim, então mas, uma é, série, é uma, uma série enorme. Mas o Porto também não conseguiu re replicar, porque perde logo assim frente ao, ao Sporting de Braga. Estavas a falar do Benfica nos anos 70, um, o Porto consegue a maior série quando? Será nos anos 90 ou, ou não?
1: Não, é em 2010, começa com... Curiosamente, começa num jogo que podia dar o título uh, oficial ao Benfica, aquele de... Em maio de 2010, não sei se te lembras, com o um gol do. O, golo, o único gol que me vem à cabeça é o do Bellucci, que sim, é um depois golaço. De uma,
0: depois de uma cueca ao Aimar, ao que é uma, uma coisa que normalmente o Aimar fazia, se bem que o Bellucci também não era próprio um pouco artista, mas, mas sim, mas lembro perfeitamente desse jogo.
1: Portanto, o, o Benfica era campeão de futebol nesta altura e tentava ser campeão é, dos campeonatos, aquele que lá está, uhum. aquele que todas as pessoas ligam, não percebo porquê. Porque Exato. assim, tem muito mais piada. O Porto rouba o título de futebol termina o campeonato sem perder, em 2010-2011 não perde nenhuma vez para o campeonato e depois só volta a perder em 29 de janeiro de 2012, em Barcelos, depois de uma série de 48 jogos.
0: 48 jogos, o Gil Vicente depois uh, vence então o Porto, depois consegue vencer a Académica e, e ser campeão duas jornadas consecutivas, vencer então duas jornadas consecutivas, consecutivas mas depois perde de frente ao Sporting Braga, que viria... A ter outro período hegemónico aí já em 2012, antes então de se sagrar campeão de futebol que é em 2020, que nós aqui uh, tentamos encontrar alternativas então para apurar campeões neste tempo em que. E podem apostar em brócolis jurídicos, virão dentro de poucas semanas. Rui, uh, mais dados curiosos? Tens aí mais alguma coisa que queiras.
1: Uh, o, o período mais descontrolado? Uh, tanto a maior série consecutiva de campeões diferentes. Então okay. entre Sim. 3 de Abril e 11 de Setembro de 2004, houve 8 vencedores em oito jornadas diferentes. E como é que isto aconteceu? No cima os nomes são todos, são quase todos de equipas de segundo plano. O Gil Vicente perdeu com o Nacional. O Nacional perdeu com o Marítimo. Que perdeu com o Moreirense. Que perdeu com o Beira-Mar. Que perdeu com o Gil Vicente. Que perdeu com o Sporting. Que perdeu com o Vitória de Setúbal. E todas estas derrotas aconteceram fora de casa. E a série só chegou ao fim quando, quando o Vitória de Setúbal conseguiu empatar no Bessa a um golo na, na jornada seguinte. Portanto, o Vitória prim... Futebol Clube foi a primeira equipa a, a pôr Caralho. fim a, este, a estas este séries de apenas um jogo. Depois também há aquelas que, portanto, isto foi só um caso com várias equipas, e depois há as equipas que foram campeãs, mas nunca conseguiram defender o título com êxito. Portanto, até foram mais do que uma vez, mas nem, nem por isso conseguiram manter esse, essa distinção. Estamos a falar de Olhanense, Chaves, Tircense... Carcavelinhos, União do Mar, Torriense, Caldas, Académico do Porto, Académico de Viseu, Campo Maiorense, Feirense, Amora, lá está a margem sul outra vez, Santa Clara e o Zuitano de Vila Real de Santo António, neste caso, a margem direita do Guadiana. Uh, dentro destas equipas, o Caldas e o Olhanense são os mais especiais, porque foram campeões um total de quatro uhum. vezes e perdendo sempre na jornada seguinte.
0: Bem, é que tu disseste muitos nomes, muitos nomes uh, pouco habituais para... Para, quando falamos de campeões uh, queres, defender, queres defender um bocadinho melhor o, o modelo o Footbox para, para implementar, há pouco estavas a dizer que não se percebia porque é que não, ninguém ligava ao, ao Footbox queres, queres defender bem este, queres argumentar uh, as virtudes deste, deste modelo
1: Ok, eu depois deixo os defeitos para ti se não conseguires encontrar, uh, eu, posso, eu posso pegar pelos defeitos também as virtudes, é, a primeira é a piada do de haver todas as jornadas, ver um jogo do título. E ser mesmo um jogo do título e não é apenas uma coisa para vender para vender jornais e faltam 10 jornadas, mas aquele é que Porto Benfica, ou aquele é que o Benfica é só o Porto, ou um jogo com o Sporting, ou com o Boa Vista, ou com o Sporting de Braga. Já tivemos vários jogos do título com estas equipas uh, que raramente significam verdadeiramente um jogo do título e a partir daqui teremos um jogo do título em todas as jornadas do campeonato. Uh, é um modelo à prova de pandemias eu acho que é isso, é isso que nos traz cá uh, provavelmente uh, gera um bocadinho, é mais democrático portanto, uh, mais democrático e ao mesmo tempo não democrático, porque há equipas que podem estar anos inteiros sem, tendo o azar de não poder jogar o jogo do título não é? as, jornadas, as jornadas são feitas como são, a pensar nos outros campeonatos e isso estraga um bocadinho portanto, nem todas as equipas teriam oportunidades todos os anos para lutar pelo título mas isso são danos colaterais deste formato
0: não, tem mais, tem mais piada eu ia pegar-te precisamente por isso pelo facto de pediste-me pontos negativos eu ia dizer exatamente isso, mas tu já já o, já o explanaste que a expectativa e a falta de democracia na, democracia no, no sentido de jogar o jogo do título porque teria, estão sujeitos às vicissitudes do sorteio e podem, jogar, podem passar anos e anos e anos sem sem, sem jogar esse jogo sem jogar esse jogo do título mas é um formato... Não sei, tu gostas de boxe? Uh,
1: gosto das, das histórias do boxe, acho que é um desporto que tem imensa... é um desporto muito antigo já, com, com muita... Eu que estava a fugir esta palavra porque sei que tu associas sempre a mim, mas com muitas narrativas interessantes e que acompanharam a evolução, sobretudo da sociedade norte-americana e depois nem tanto, como também quando foi o quando a Alemanha de Hitler tinha o Max Schmeling e havia os, os célebres combates contra contra a Grande Esperança Negra ou a Grande Esperança Americana. Aliás, A Grande Esperança acaba por ser uma, uma expressão que se vai mantendo, que se vai reciclando ao longo dos anos. Eu recentemente li um livro em que havia a Grande Esperança Branca contra os grandes pesos pesados de origem de descendência africana. Portanto, acho que tem tem muitas histórias e não apenas por por ver o rock que por acaso é um filme ou uma série de filmes que eu sinceramente não sei se alguma vez os vi todos e provavelmente não vi metade dos que existem.
0: Eu também não o vi, mas uh, mas gosto, mas eu acho que o box está é muito cinematográfico, tem tem bons filmes há ah, pouco eu falei daquele do Fernando Lopes que é o Larmino, mas até o cinema português nos últimos tempos deu um, deu aquele cine, aquele filme com o, o Nuno Lopes que é o São sim. Jorge São Jorge Exato. não é um, e também há o, o, o The Wrestler, por exemplo, que não é bem boxe, mas, mas está, ali, está ali relativamente sim, perto é o, com, com o Mickey Rook e, o, um, o
1: Cinderella mais? Story com, com o Russell Crowe uh, Clint,
0: Clint Eastwood e... Um, qual é o do Clint Eastwood? É, Million é, Dollar é, Baby, não né?
1: Million Dollar Baby, sim Exatamente,
0: portanto há bons filmes com boxe, então é. lá está essas, essas narrativas Aplicado aqui ao futebol, também há estas pequenas narrativas que fomos, que fomos dizendo sobre séries um, uh, invictos, séries uh, sem conseguir, número de vezes que esteve no, no, no jogo do título e não conseguiu ser campeão, o que faz dele um, um pugilista a nível futebolístico menos, menos notado, sim, sim. mas um, algum dado estatístico que tenhas aí mais que queiras uh, trazer?
1: Não, acho que não. A base de dados está disponível online, portanto, é um fecheiro Excel, mas está partilhado, portanto, é público. Eu acho que o que podemos fazer, eventualmente, é depois, quando publicitarmos este episódio. Até podemos fazer a referência também para o link e quem quiser explorar, tanto a nível de jornadas específicas do que é que em cada uma delas, como depois também na janela seguinte com com as dicas todas por, por clube, isto é clube, jornadas de campeão vezes diferentes, jogos de títulos perdidos jogos totais, a maior série a média por, por série é a primeira vez em que foram e a última vez em que foram acho que isto dá pelo menos em termos de quarentena, dá talvez de pelo menos 40 minutos para estarem aqui a brincar
0: Entretidos, até para verem o clube uh, do coração ou o clube da, da terra de, de onde são uh, aquele clube mítico do, da vossa infância, seja 60, 70, 80 ou 90 ou até 2000 obviamente porque eu, eu esqueço-me que se calhar temos ouvidos que tiveram infância nos anos 2000, enfim, eu estou a ficar velho, tu também, mas... Muito obrigado, uh, obrigado. Nada, mas lá, é assim, o que é que queres que eu te faça este tempo de quarentena, permitem-me reflexões um pouco um, destas, uh, <risos> assim um pouco, um pouco positivas,
1: mas... Estás uh, a ver os dias a passar por ti.
0: Estou, estou a ver claramente os dias a passar por mim e eu sempre no mesmo sítio. Um, de facto, esse, esse documento é engraçado para, para vocês perceberem essas, essas séries. Uh, eu estava aqui a ver, gosto muito de ver aqui este zero no, no BESAD, uh, mas isso fica aqui a, esta, esta nota pessoal eu espero que o uh, mesmo que era o que faltava, o BESAD ser agora o campeão. Por acaso, estava com medo, quando, quando fizemos isto estava com medo que tu me dissesses: o campeão é o BESAD deste ano 2020 era, era, bastante, era bastante
1: inglório, mas acho, acho que nem vínhamos fazer este episódio sobre esse ato fosse campeão não falámos disso, não falámos disso. Não falámos mas sabes isso. que agora estava a reparar numa estadística numa que nunca tinha pensado, era se os dois clubes que deram origem ao Atlético portanto o Atlético foi campeão, dez vezes eh, oito vezes, dez jornadas eh, e estava a pensar se os clubes que deram origem ao Atlético também tinham sido campeões o Carcavelinhos foi, uma vez mas o União de Lisboa não, é pena teria sido um clube ter sido ter sido não só ele como os clubes que lhe deram origem ter sido também separaste se já diz. falámos do já falámos do, do bom, barreirense bom. Já do já Atlético já falámos da Madeira, está, está feita este episódio é um brinco
0: é, está, exatamente, a cota brinco está, está cumprida, mas também já falamos do Lessa e até há um pouco tu disseste o Académico do Porto, que foi uma vez campeão, inacreditável o Académico do Porto. Logo
1: na, logo na época de estreia, em 1985. Aliás, não, eu acho que... É dos primeiros, não? É, não o, Sporting, fosse... o Sporting perde logo na jornada seguinte para o Belenenses e depois o Belenenses está de três jornadas campeão e, e perde para o Académico do Porto, portanto foi na, na quinta jornada. Na quinta jornada,
0: o Académico do Porto 17, não segurou... 19. Não segurou o título porque uh, perdeu frente ao futebol do Porto. Uh, o derby. O derby, exatamente, o derby. Uh, este, este jogo em 35, por acaso, não sei onde é que terá sido. Uh, talvez no campo do Lima, se calhar, ou ainda ali no, uh, na Constituição. Bom, coisas para investigarmos agora que temos, se calhar, um bocadinho mais, mais de tempo. Uh, fica então concluído este, este episódio do...
1: Espera só um bocadinho, porque de que serve termos, termos o Rui Miguel Tuvar? a criar almanacos atrás de almanacos sem, sem ir ver isso, portanto estamos a falar da época 34-35, correto? Exatamente, ah, portanto tu vais Vou, estou ah, porque... aqui a abrir portanto Por favor, vou. se não queres estar a fazer muito barulho com as páginas hum. Foco do não... Porto Foco do Porto Académico 3-0 24 de Fevereiro de 1935, estádio do Lima, Café. no Porto tal como tu tinhas dito, o árbitro foi o Vieira da Costa que também era do Porto Uh, o fogo do Porto alinhou com Soares dos Reis, Avelino e Jerónimo, Nova, Álvaro Pereira e Carlos Pereira. Este Álvaro Pereira já, já será o Uruguai ou é outro?
0: Será depois a esquerda.
1: <risos> e Carlos Pereira, Carlos Mesquita, Valdemar, Lopes Carneiro, portanto é Valdemar, depois outro jogador é Lopes Carneiro, não é Valdemar Lopes, e Pinga e Nunes. Pinga fez um 0 aos 12 minutos, Nunes 2 aos 29 e Nunes bisou aos 43. Pinguem Nunes?
0: Eram, se fosse Diga 33, talvez dissesse Pinguem Nunes, mas de resto não, não, não diria mais ninguém. Mais, mais estádio, mas estádio do Lima, sim. Porque, aliás, o Académico do Porto, quem conhece a cidade do Porto, o Académico do Porto fica nas traseiras do antigo estádio do Lima, o estádio do Lima que neste momento não existe já, é um descampado, apesar de ter lá uma, um grande moral a dizer o futebol... Eu não sei se é vintage futebol ou o futebol nasceu aqui, qualquer coisa desse, desse género, um grande um grande mural com uma... É quase street art dedicado ao, ao futebol, mas o Académico do Porto as instalações ficam mesmo perto do antigo estado do Lima, que até depois chegou a receber provas de automobilismo, se não estou enganado. Mas isso não deve estar aí no, no almanac que tens aí ao lado. Não, não isso está. Aí, isso aí fica para os, para os nossos ouvidos confirmarem noutras, noutras fontes. Um, Rui, fica então concluído o, o episódio fica. do, do, do Footbox, em que em tempos de quarentena determinamos num modelo uh, mais surreal e mais parecido ao boxe o campeão nacional de 2020 e o campeão nacional será, é, aliás, o Sporting de Braga depois de ter vencido 3-1 frente ao Portimonense. Portanto, os senhores uh, dos departamentos jurídicos podem vir todos falar connosco que nós temos uma solução para vocês. Um, para vocês, ouvintes do Matraquilhos continuem, uh, obrigado por terem estado a lado continuem a ouvir o Batraquilhos, como já devem ter reparado nós temos tido programas à base diária, veremos se, se assim continuaremos, esperemos que sim Do da rubrica Diga 33 em tempos de quarentena temos tido vários convidados em que os desafiamos a puxarem pelas, a, pela, por cada uma da, da sua memória e a tentar adivinhar 11, 3, 11 e chegar ao número uh, 33. Portanto, vão acompanhando e também acompanhem os outros podcasts do Hemisfério Desportivo. Em tempos de, nos atuais tempos o desporto está parado, mas os podcasts não estão propriamente parados e, aliás, os episódios falam so so sobre isso mesmo, precisamente. Obrigado por terem estado desse lado, Rui. Uh, não sei... Uh, não sei se foi Q.O., mas Sporting uh, Braga é campeão
1: vais, vais com as orelhas intactas e já é uma vitória
0: e já é uma vitória <risos> com as orelhas intactas, pois porque eu chamei-te Mike Tyson não é? exatamente, é bem, exatamente. É, bem, é bem visto eu vou com as orelhas intactas, lá está porque Holyfield não, mas sou o Belar Um abraço e até à próxima